0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und wie ihr wisst, spreche ich in diesem Podcast mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen und auch von guten Getränken. Denn unser Gast ist heute Caroline Thompson und sie ist Barchefin in der Oval Bar im Fraser Suites Hotel in Hamburg. In diesem Fünf-Sterne-Haus ist sie gemeinsam mit ihrem Mann für das gesamte kulinarische Angebot verantwortlich. Aber ihr Platz ist hinter der Bar. Und ihr ganz besonderer Fable ist Cocktail und Food Pairing. Und darüber wird sie uns gleich einiges erzählen, aber sie erzählt auch, wie sie überhaupt hinter der Bar gelandet ist. Denn Frauen hinter der Bar, das ist immer noch etwas ungewöhnlich. Sie hat ursprünglich als Köchin gestartet, wollte dann aber den Kontakt zum Publikum und ist dann hinter der Bar gelandet. Hatte Stationen in Hamburg, München, Florida, unter anderem bei Donald Trump. Und was der gerne trinkt, das verrät sie auch gleich. Sie war dann in London, kam zurück nach Hamburg und hat hier gemeinsam mit ihrem Mann ihren Platz gefunden. Und als kleine, besondere Überraschung hat Caroline mir einen Food Talker Drink kreiert. Und, äh, der hat mir ganz besonders gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Jetzt ganz viel Spaß mit Caroline Thompson. Und bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Diese Episode hört ihr mit freundlicher Unterstützung von Amaro. Montenegro. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer Geheimmischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano beifuß zimt also ein wunderbares spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere geschmacksnoten von bitter kräuterbasiert über würzig blumig bis hin zu süß geröstet und ja aber auch frisch und fruchtig und er eignet sich hervorragend zum mixen und hier noch ein kleiner tipp denn mein lieblingsdrink ist der montesauer der ist nämlich süß sauer Kräuterig und äh, Kräuterlikör eignet sich ja sowieso hervorragend für einen Sauer und er geht auch ganz einfach. Du brauchst 5cl Amaro Montenegro, 2cl Zitronensaft und 1,5cl Zuckersirup. Das alles in einen Shaker mit Eis, ordentlich shaken und dann aufgegossen in ein Glas mit Eis, kleine Zitronendeko und du hast einen wunderbaren, halbsauren, herben Drink für sommerliche Abendstunden. Und wir bedanken uns natürlich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für die Unterstützung von Amaro Montenegro. Und jetzt ganz viel Spaß mit Caroline Thompson, die uns in die Welt der Cocktails und Aromen entführt. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich melde mich hier aus der Oberfinanzdirektion oder besser gesagt der ehemaligen Oberfinanzdirektion. Caroline Thompson erklärt uns jetzt, die ist nämlich heute mein Gast, was es damit auf sich hat. Hallo Caroline.
1: Moin, moin, hallo. Genau, wir sitzen hier in der alten Oberfinanzdirektion am Rödingsmarkt 2. Mittlerweile das Hotel Fraser Suites und. Ähm, ja, zu Hause des Dining Rooms und der Oval Bar. Wir sind 2019 hier eingezogen.
0: Die Oval Bar und Dining Room, das ist dein Refugium. Ne? Das, da, genau. Da, da bist du zu Hause, da hast du das Sagen. Da bist du die Herrscherin aller Reusen, wie man so sagt. Oder wie würdest du dich beschreiben?
1: Die gute Seele des Hauses auf jeden Fall, das ist eine Sache, die es auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut trifft und dann äh, Herrscherin auf gar keinen Fall, weil wir wollen immer unser Team äh, ganz nach vorne stellen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen, das ist uns ganz wichtig und vor allem ist der Gast äh, hier der König und der Herrscher.
0: Und der soll dann natürlich, wenn du die gute Seele bist, soll er dann natürlich ganz beseelt nach Hause gehen oder rausgehen. Ne?
1: Auf jeden Fall, das passiert <lacht> auch meistens.
0: Ja, das ist gut, aber dass das so ist, das äh, muss man ja auch erstmal lernen ne? oder dass man das hinkriegt und dass man Gastgeber ist und die Leute beseelen kann, die Gäste beseelen kann. Ist einem das in die Wiege gelegt oder bin ich jetzt zu pauschal unterwegs?
1: Man braucht auf jeden Fall die richtige Einstellung, das ist richtig und ähm, man kann vieles erlernen, aber ich glaube so, man muss ähm, den richtigen Charakter und der richtige Typ einfach dafür sein, um sich in der Gastronomie wirklich wohl zu fühlen und vor allem auch hinter der Bar zu stehen, ja.
0: Jetzt kommt natürlich die Standardfrage, die du schon hundertmal beantwortet hast. Wie ist denn das als Frau hinter der Bar? Wahrscheinlich, als du angefangen hast, ich habe mal nachgelesen, du hast deine Ausbildung 2001, glaube ich, gemacht. Da warst du noch nicht hinter der Bar, sondern da warst du noch am Kochtopf, erzählst du gleich selber. Aber als du dann dazu kamst, sagen wir vor 15 Jahren, mutmaße ich mal, da war das echt noch seltenheitswert. Ne? Eine Frau hinter der Bar oder nicht?
1: Doch, das war wirklich eine reine Männerdomäne. Also ich war eigentlich äh, die ersten Jahre, also in der Ausbildung sowieso schon ähm, die einzige Auszubildende, die es wirklich an der Bar lange ausgehalten hat und die sogar nochmal zurückgeholt wurde aus dem Bankettverkauf. Das ist eine Abteilung, die habe ich dann übersprungen. Und äh, hinterher die nächsten Jahre, wo ich mich wirklich auf die Bar spezialisiert habe, war ich immer äh, die einzige Frau im Team. Das stimmt.
0: Und kriegt man da eine Sonderbehandlung oder will man die gar nicht?
1: Und oh, man will die auf gar keinen Fall. Aber man bekommt sie trotzdem ein bisschen. Aber man hat sich da ganz gut reingefuchst. Oder ich zumindest, weil ich immer ähm, als Vermittlerin sozusagen... Äh ja, mich eingesetzt habe oder es kam einfach so ganz automatisch ein ähm, bisschen streitschlichterin darin, weil Männer ja doch immer sehr ähm, sich profilieren und immer alles am besten können und äh, wenn die dann eben sehen, oh, da ist eine Frau, die hat einen ganz anderen Blickwinkel auf Sachen oder ganz andere Ideen, ähm, haben wir uns nachher super gut ergänzt und äh, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Männer benehmen sich auch anders, wenn eine Frau dabei ist, ne? Ich glaube ja. Oder?
1: Ich glaube ja. Du
0: weißt nicht, wie es ohne genau, ist. Genau, ich
1: weiß nicht, wie es ohne ist.
0: Aber hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass, es auch, dass sie sich auch sonst so benehmen. Du hast aber ursprünglich mal als Köchin angefangen oder die Ausbildung zur Köchin angefangen. Äh, magst du uns mal deinen Werdegang eben so erzählen? Wie es denn dazu kam, dass du dann am Ende dann irgendwann hinter der Bar landetest Ja,
1: genau. Ich habe ähm, während der Schulzeit in der achten Klasse äh, macht mal sein erstes Praktikum und äh, die Hotelwelt hat mich wirklich immer fasziniert und dann war ich auch hier unten am Hafen als Hamburgerin und war im Madison Hotel ja. und ähm, habe da eben die drei Wochen Ausbildung gemacht und davon ist eine, eine Woche immer in der Küche, dann eine Woche im Service und eine eine Woche meistens irgendwie so im Housekeeping, ne, die man im Hotel verbringt. Und die Küche hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert, ne, weil es ähm, oh, war immer was los, ne, man hat irgendwie viel gelernt, ähm, man hat viele Aromen, mit ganz vielen Aromen zu tun gehabt und es ähm, also hat mir da im Praktikum wirklich schon so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das ist es, ich möchte gar nicht Hotelfachfrau werden, ich würde jetzt gerne Köchin werden. Und dann habe ich mich ähm, im Hotel Luiz Jakob ähm, beworben, da hatte ich schon kannte ich schon einige Leute, die auch gerade die Ausbildung gemacht haben ja. oder eben äh, dort mal als Aushilfe gearbeitet haben. Und das Hotel ist wirklich, ach, es war toll, ne? Also es ist ein ganz besonderes ja. Haus. Und da habe ich dann meine Ausbildung als Köchin begonnen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, äh, mir fehlt der Gästekontakt. Weil das meinte ich vorhin so mit dem Wesen, wenn man irgendwie so, ja, so eine bestimmte Art an sich hat, dann braucht man auch irgendwie so das Feedback der Gäste. Ne? Und wenn man in der Küche unten steht und immer die tollsten Sachen kocht und dann nimmt der Kellner das mit und man sieht irgendwie überhaupt nicht die Reaktion von dem Gast und das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann hatten wir im Louis C. gibt es diesen Patisseriewagen. Das heißt, wenn man in der Patisserie war als Auszubildender, dann hat man selber Pralinen machen dürfen und hat dann eben auch nach ähm, ja nach dem Essen, meistens sogar 21 Uhr oder so, ähm, mit diesem Patisseriewagen ist man ins Restaurant gefahren und äh, hat dann den Gästen selber seine selbstgemachten Pralinen angeboten. Und da habe ich gemerkt, oh toll, ich kann irgendwie was, was selber machen und habe auch das Feedback von den Gästen.
0: Da hieß es wahrscheinlich, wann kommt Caroline denn endlich wieder? Die hat sich wieder verquatscht.
1: <lacht> ja, manchmal war das, glaube ich, so. <lacht> Aber es hat Spaß gemacht und meine nächste Abteilung war dann eben auch nach der Küche. Ähm, die Bar, als ich mich dann dafür entschieden hatte, doch schweren Herzens, dass ich lieber schon im Hotelfach bleiben möchte. Aber ähm, es gibt ja anstatt Hotelfachfrau und Köchin, gibt es dann noch den Beruf des Restaurantfachmanns oder Frau. Und ähm, dann habe ich mich informiert mit der Personalchefin zusammen und dann wurde mir angeboten, dass ich eben umschule auf Restaurantfach und meine erste Abteilung sollte dann auch direkt die Bar sein.
0: Und da hast du einfach umgesattelt. Also du genau, ich
1: bin im Leuze Jakob geblieben und, ähm, genau, und habe dann ein halbes Jahr später sozusagen meine Ausbildung äh, nochmal neu gestartet ähm, als Restaurantfachfrau ah, okay. im gleichen mhm. Haus. Und ähm, genau, bin dann an die Bar gekommen und hatte da wirklich äh, eine Bar-Koryphäe, auch einfach als, als Barchef da stehen, das war der Peter Kalweit ähm, relativ bekannt, weil ganz, ganz wirklich ein Bar-Urgestein und ganz viel auf den Schiffen gewesen und das war so faszinierend. Ne?
0: Der hat auch schon alles gesehen, kann man sagen. Dann, der oder? hat
1: alles gesehen und konnte einen wirklich äh, ja, wie so ein Mentor. Ne? Man hat mhm. ganz viel gelernt, wie der mit Gästen umgeht. Der hat wirklich Gäste erkannt, die er vor 20 Jahren auf einer Kreuzfahrt mal gesehen hat. Hat die wiedererkannt, wusste genau, was sie trinken, wusste noch den Namen, wusste, ob es jetzt die Frau dabei ist oder vielleicht auch die Tochter. Und oder jemand anders. <lacht> kommt ja auch vor. Und und äh, genau, von daher hat mich das dann so fasziniert und eben auch, ja, wie vielseitig das einfach ist. Ne? Jede Spirituose ist so vielfältig und was man dann damit machen kann und eben auf die Geschmäcker der Gäste einzugehen und dann ähm, gab es auch 2001, war das erste Jahr, wo die Berufsschule gesagt hat, wir machen wirklich eine Zusatzqualifikation zum Barkeeper. Okay, Und dadurch Ach, das gab es vorher nicht. Das gab es vorher nicht und es ist ja auch bis heute kein eigenständiger Beruf, aber im Zusammenhang mit ähm, einer Restaurantfach- oder Hotelfachausbildung kann man eben diese Zusatzqualifikation erwerben. Da macht man dann eine gewisse Stundenanzahl während der Ausbildung an der Bar und hat extra Unterricht in der Berufsschule.
0: Und was wird einem da vermittelt? Das wird, also an der Bar kann ich mir noch vorstellen, ja, sehr gut vorstellen. Aber in der Theorie, Berufsschule, also ich meine, da gibt es ja sowieso viele, die sagen, ob ich jetzt da zur Berufsschule gegangen bin oder nicht, so viel habe ich da nicht gelernt, weil das ist ja eher teilweise, naja, eher nochmal zwei Jahrzehnte zurück, was dort gelehrt wird und nicht gerade nicht gerade state of the art. Nun bin ich mal gespannt.
1: Genau, ein bisschen oh. <lacht> ein bisschen stimmt es. Ähm, ich prüfe ja nun auch schon seit zehn Jahren und bin im Prüfungsausschuss für die Handelskammer. Also von daher sage ich auch immer vielen, auszubilden, das, was ihr hier lernt und was ihr in der Prüfung macht, ist eine ganz tolle Grundlage. Ähm, nehmt das als Basis, aber entwickelt euch weiter. Ne? So.
0: <lacht> Höflich gesagt.
1: <lacht> genau. Ähm, nee, in der Berufsschule lernt man wirklich ähm, sehr, sehr viel über die Spirituosenherstellung. Wo kommt es her? Volumenprozent, ne? eben ähm, solche ganzen Sachen. Und dann eben auch diese Standards. Also ich glaube, es sind 60 momentan. 60 Cocktails, die man auswendig lernen muss.
0: 60, genau. die, die hat man definiert als die Standards. Genau. Ich würde, glaube ich, zehn zusammenkriegen. Ja? ja? Vielleicht ein paar mehr. Das machen wir nachher.
1: Genau. <lacht> Oder
0: muss ich jetzt anfangen? Nee, machen wir nachher.
1: Genau, und das lernt man eben so in der Berufsschule. Und ähm, hinterher besteht die Prüfung eben auch da aus einem theoretischen Teil. Da wird eben genau das abgefragt. Wie wird ein Rum hergestellt? Wo kommt der her? Ähm, sowas zum Beispiel. Und ähm, dann werden eben auch die Cocktailrezepturen abgefragt. Also einige. Und der praktische Teil ist dann wirklich wie eine Prüfungssituation, wie ähm, so eine abends ja wie eigentlich an der Bar eine Situation, da sitzen drei Prüfer an der Bar. Es gibt eine richtige Bar in der Schule ne, mit Rückbittet ja. und Spirituosen und Barhockern und alles, was dazugehört. Und dann sitzen da drei Prüfer an der Bar. Meistens leider fängt der erste Prüfling morgens um sieben an, also es ist dann ein bisschen schwierig, da wirklich äh ja, in die.
0: Du, wenn du durchgemacht hast, geht das ganz gut, vielleicht.
1: <lacht> in die Rolle so des Barkeepers zu schlüpfen, aber ähm, die ziehen dann sozusagen aus diesen 60 Cocktails ähm, drei Stück. Ähm, und die müssen dann zubereitet werden und auch gerne in so einer gastorientierten Situation. Ne, dass man die Gäste begrüßt. Schönen guten Abend, äh, Sie möchten gerne Singapur Sling, sehr gerne. Und dann hat man
0: Singapur Sling, ist das einer von den 60? Einer, ja. ja okay. <lacht> wie, wie, was ist da drin?
1: Das ist äh, ein gin-basierter Cocktail, Gin. okay. Benediktin, ähm, Contro ist mit drin, Zitronensaft, dann gibt es die Raffles-Variante mit Ananassaft ähm, oder eben Soda, die klassische, Cherry Hearing ist noch mit drin, ja, und Angostura Bitter.
0: Aber der ist, der ist aber nicht so populär gerade, ne? Oder ich ist, glaube
1: nicht, aber ich war tatsächlich äh, vor Corona, ich glaube vor zwei, zweieinhalb Jahren, war ich mal äh, auf der Fontenay-Dachterrasse ähm, oben und ja. da habe ich einen Sänger sling getrunken, der stand auch in der Karte.
0: Okay. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Ich mache mal gerade einen Schwenk. Cocktailkarte, wenn du so eine kreierst, müssen die 60 denn da drin sein?
1: Also, wir haben, glaube ich, keinen von den 60 da drin, weil es wirklich. Nee, es ist wirklich, äh, wir sind ja hier, ähm, ich sag mal, ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Wir sind eigentlich sehr kreativ. Ne? Wir haben ähm, Rotationsverdampfer unten an der Bar, wo wir wirklich Spirituosen selber aromatisieren können. Ne?
0: Wie geht das ähm, Wie geht das denn? Du darfst das nicht einfach so sagen.
1: <lacht> man nimmt eigentlich einen Neutralalkohol oder einen Wodka oder ähm, ja, was man eigentlich so ja. nehmen will. Hauptsache genug Volumenprozent. Ähm, und dann ist es ein Gerät aus der Chemie eigentlich. Ne? Also man kann damit Parfums herstellen. Man kann wirklich eigentlich fast alles damit machen. Und man kann ihn eben auch an der Bar einsetzen. Und dann gibt es so zwei Kolben sozusagen. In den einen Kolben macht man Neutralalkohol und legt da was ein, was man äh, aromatisieren möchte. Ne? das also muss schon länger jetzt...
0: eingelegt sein?
1: Nee, das macht ja das Gerät. Das in ganz so, Also Zeit. jetzt
0: packe ich da zum Beispiel, äh, ich sag mal Rosmarin genau. Geht Rosmarin?
1: Rosmarin geht, es geht und? alles. Man ach kann so, es auch geht die Blätter alles. von Pfingstrosen nehmen zum Beispiel.
0: Rosenblätter hätte ich jetzt als nächstes ja, genau. gesagt. Oder Hagebutten.
1: <lacht> alles. Ja. Also wirklich alles. Hauptsache es ist irgendwie nicht giftig oder irgendwas. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Aber ähm, und dieser Rotationsverdampfer kann eben wie eigentlich eine Mazeration machen. Aber es ist eben nicht so, wie man es in der Küche macht, vielleicht in so Vakuumbehälter und dann äh, erhitzt man es oder macht es kälter, sondern ähm, das geht in einer ganz, ganz schnellen Zeit und er arbeitet eben mit diesem Druck. Ne? Das heißt, ähm man mazeriert bei einer sehr geringen Temperatur, ähm, sodass äh, die Flüssigkeit hinterher ein ganz, ganz tolles, feines Aroma hat und man kann auch wie ähnlich wie beim Thermomix halt die Programme selber einstellen. Man guckt, okay, Rosmarin ist am besten bei 28 Minuten auf 40 Grad zum Beispiel. Dann tippt man das alles da ein und dann muss man das nur noch hinterher auf den Knopf drücken und jeder kann es in der gleichen Qualität machen. Mhm. Und das Destillat ist klar. Das ist äh, ganz wichtig. Also egal, was man da reinlegt, egal welche Farbe. Das ist
0: natürlich später für die ähm, spätere Farbe ganz gut. Ne? Genau,
1: es ist äh, super. genau Das kann man damit machen und das machen wir eben auch viel hier. Und deswegen haben wir ganz viele ähm, abgewandelte Drinks, sage ich mal. Also ich finde diese 60 ist eine sehr gute Basis und man kann ja auch nicht jeden Drink neu erfinden. Ne? Ich sage mal ein Sour ist immer ein Sour und ein Daiquiri ist immer ein Daiquiri, ob man, ob man da jetzt einen anderen Rum vielleicht nimmt oder einen aromatisierten Rum ähm, und man benennt ihn dann anders und hat vielleicht die CL-Angabe anders. Achso,
0: wenn du wenn du irgendwas abänderst, dann heißt der auch anders. Du kannst zwar den originalen Namen behalten, aber dann hat er irgendwie so ein Add-on oder irgendwie dann kriegt er irgendwie noch einen Zusatz. Wort genau. dazu. Ne? Oh, also es ist der, ja
1: nichts, nichts geschützt. Kriegt ja immer eine ne? caroline dran oder ein <lacht> Fraser genau. oder so <lacht> Ja, also die Begriffe sind alle nicht geschützt, aber man kann natürlich dann, würde halt eher sagen, ein Rose Daikiri zum Beispiel, wenn man jetzt Rose ähm, mazeriert hat. Ja. Ne? Ähm, dass die Gäste vielleicht wissen, okay, ein Daikiri trinke ich gerne, weil da hat man natürlich schon mal irgendwo gehört. Und dann weiß man, worauf man sich einlässt und weiß dann eben, was noch nochmal dazugekommen ist an Aroma.
0: Super, haben wir schon mal geklärt. Wir sind aber eben gerade abgebogen ähm, bei der Ausbildung, bei der Zusatzausbildung Barkeeper. Die hast du natürlich mit Bravour bestanden.
1: Selbstverständlich, ja. bei der Ausbildung.
0: <lacht> Super. Und bist du geblieben im Louis Jakob oder hat es nee. dich da nicht gehalten? Nee?
1: Das ist ja das Tolle an dem Job, dass man wirklich weltweit und überall arbeiten kann. Ja, Nun bin ich mal gespannt. Genau, ich habe mich dann auch direkt nach der Ausbildung dafür entschieden, dass ich nach München gehe. Und ähm, habe da in der Passers Bar gearbeitet, bei ja. Bill Deck, ist auch eine ganz, ganz alte Institution. Ähm, genau, dann war ich ein Jahr in München, war da auch wieder die erste und einzige Frau hinter dem ehrwürdigen Da ging Bartresen. das Ganze wieder los. Da ne? ging wieder das Ganze von vorne los, aber ganz viele tolle ähm, Gäste, zu denen ich auch teilweise jetzt noch Kontakt wirklich habe. Ähm, kennengelernt und äh, auch wieder Bill Deck und Stefan Berg war damals da, der mittlerweile The Bitter Truth hat. Also der hat sich selbstständig gemacht und eigene cocktail die wirklich auch mittlerweile weltweit auf dem Markt sind, ähm, entwickelt und ja, solche Leute lernt man irgendwie dann einfach so kennen. Ne?
0: Ich finde das spannend, dass du sagst, also da hast du Gäste kennengelernt, mit denen du heute noch in Kontakt bist. Also diese Beziehung äh, hinter der Bar und vor der Bar und man serviert nicht nur einen Drink, sondern man quatscht auch, man unterhält sich, man lernt sich kennen. Das hält dann schon teilweise echt lang. Das ist dann auch manchmal mehr als Smalltalk, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich auch toll. Und 2004 war ja auch noch irgendwie die Zeit so vor Instagram und vor Facebook. Und das heißt, man wurde wirklich, ich will es nicht Stalken nennen, aber man hat wirklich über dann die Barkeeper oder Leute, die man kannte, gefragt, oh, wo ist denn eigentlich Caroline abgeblieben? Wenn man keine Zeit hatte, sich so ja. nach einem Monat Kündigungsfrist meistens Ne, sich bei allen zu verabschieden. Ähm, dann hatte ich wirklich einen Gast da sitzen, ähm, den habe ich später in London an meiner Bar wieder getroffen und der hat gesagt: Mensch, ich habe den Stefan Berg gefragt, Nein. <lacht> ne, der aus Passas damals, äh, wo ist denn Carolin abgeblieben? Und dann war er zufällig in London und kam mich an der Bar besuchen. Ist ja ne? fast also, so wie bei
0: den Köchen, ne? dass ja. man den hinterher zieht und der ist jetzt da, da gehe ich mit. Ja, das ja. stimmt. Ja. Ja, also es war toll. München,
1: da? Genau, München war ein Jahr. Dann hat es mich doch wieder zurück nach Hamburg gezogen, dann war ich hier im ähm, Vierjahreszeiten und dort habe ich dann auch meinen ähm, Mann kennengelernt.
0: Ah, im genau. vier und wo warst du da im Vierjahreszeiten? Ich war unten
1: du? im Doc Cheng, damals ah, okay. war es im Doc Cheng ja. auf heutige hinein und mein Mann war Koch im, ähm, im Doc Cheng.
0: Okay, da war der ja ziemlich genau. nah und da habt ihr euch ganz gut verstanden.
1: Da haben wir uns gut verstanden, weil er der einzige war, der so nach Feierabend immer noch den Gästen, weil ich mal ein paar gute Gäste da sitzen hatte, die noch was essen wollten, und dann hat er noch mal eben eine Sushiplatte gelegt oder die noch mal eben Naanbread äh, in ah. den Ofen geschoben oder so und ähm, deswegen haben wir so gemerkt, wir haben beide so die, den gleichen Anspruch, ne? was es das heißt eben auch Gastgeber zu sein. Ja. Und ähm, vor allem war es dann so, das war ja auch so die Zeit der Cocktailwettbewerbe ne Da wurden laufend irgendwelche Competitions ausgemixt. Und ich habe damals schon angefangen, irgendwie mit der Küche zusammenzuarbeiten. Ne? Sei es irgendwie, dass man sich eine Vanillestange ähm, trocknen lässt oder diese äh, Orangenräder, die man jetzt kennt. Wie kriegt man die eigentlich hin, dass sie nicht anlaufen? Ne? Dann ja, hat sie ja. ein bisschen dieses weiße Pulver obendrauf äh, und dann in Tomaten zum Beispiel. Weißes
0: Pulver? Welches weiße Pulver? Ja,
1: ganz genau, weiß ich auch nicht. Deswegen hatte ich ja einen Koch... <lacht> So, auf jeden Fall irgendwas deshalb Essbares. Deshalb hat sie sich den Koch geholt. Ne? Genau, und so kam das, dass wir dann irgendwie mal Sachen zusammen ausprobiert haben für Cocktailwettbewerbe und dann kamen wir ins Gespräch und dann war so das Jahr, ähm, ja, ging so sein, sein Lauf und dann hat mich der Peter Kallweit aus dem Luiz C. Jacob, der war mittlerweile nicht mehr im Luiz C. Jacob, sondern der war in den USA mittlerweile und hat dort äh, in dem Malago Club, also in dem privaten Club für Donald Trump, ah. äh, Cocktails gemixt mittlerweile. Okay. Okay. Und da fing die Saison gerade wieder an und dann hat er gesagt, ach Mensch Caro, ähm, ich bräuchte mal hier jemand Verlässlichen, wie sieht es denn aus, kannst du rüberkommen? Und dann habe ich gesagt, ja Peter, äh, im Grunde natürlich super gerne, ich habe nur gerade jemanden kennengelernt, ach Köche, super, brauchen wir hier auch, Bring den mit. Und dann hatten wir ein Vorstellungsgespräch bei Karl-Heinz Hauser auf dem Sülberg, der war nämlich damals Consultant ähm, für Trump International. Okay. Und der, ich ähm, auch nicht. Ja, der vice President von Trump, ähm, das ist nämlich der Bernd Lemke. Und der hatte in der langen Reihe, die Eltern hatten mal das Lemkes ein restaurant ja. also auch ein alter Gastronom. Und der ist vor mittlerweile jetzt ja wahrscheinlich 40, 45 Jahren ausgewandert, ähm, war dann vice President für Trump International. Hat dann gesagt, okay, wir haben hier Fachkräftemangel Mangel in den USA, ähm, wir bräuchten hier mal ausgebildete ja, Barkeeper, Kellner und Köche. Und äh, genau, so kamen wir dann dazu. Ähm, Daniel, mein Mann und ich sind dann nach Und
0: de dein Mann ist Engländer? Hm? Der ist Engländer. Der hatte sprachlich kein Problem. Du warst auch fit äh, sprachlich?
1: Ich, man weiß es ja immer erst, wenn man da lebt. Ja. Ne? Also ich als großer England- und London-Fan Deswegen habe wahrscheinlich auch eingeheiratet, ne? <lacht> ähm, nee, ich war schon ganz viel Urlaube und alles, äh, habe ich schon immer in England oder London ja. verbracht. Und ähm, ja, Berufsschulenglisch natürlich, aber an der Bar hat man viele internationale Gäste und ja, lernt sich da wirklich so rein. Ne? Immer Also, Smalltalk, wenn man eine Affinität hat, hat
0: dazu, dann klappt das auch. Ja. Ne? Dann gibt es denn so ein Bar Englisch?
1: Ja, es gibt natürlich dieses Bar Englisch, was man auch in der Berufsschule lernt, ne? Wie Echt? das ganze Equipment ja? denn heißt? ich habe genau. hab
0: nichts gesagt gegen die Berufsschule.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann ist natürlich Smalltalk ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Also, oh, das ist schwer
0: schon, ne? Smalltalk ist schon, oder hast du da, hat man da so sein Repertoire?
1: Hat man. Ja, ja doch, hat man mittlerweile. Wetter und dann,
0: äh Wetter und was ja, noch? Ja,
1: also was ja No-Gos sind. Bei Trump sind dann Golf?
0: <lacht> war das ja, ein Golf, Golf aber ja. auch
1: ähm, hier The Apprentice, ne? also Fernsehen und so ein bisschen Trash-TV fanden Ach die gestern so, ja, auch immer toll. Ja, ja. Ja, okay. Und äh, ansonsten die No-Gos, was man eben auch ähm, dann an der Bar oder auch in der Berufsschule lernt, ist Politik und Religion, ähm, was man halt an der Bar nicht in den Smalltalk einbindet. Ne?
0: Okay, das heißt, du hast mit Herrn Trump, gut, der war damals noch nicht nee, so weit, nicht. nicht über Politik und Religion gesprochen. Nein. Ja, was hat er denn getrunken?
1: Er ist selber, ähm, trinkt nur alkoholfrei. Okay. Virgin Mary oder... Ich wollte sagen,
0: macht nicht immer den Eindruck, aber... Das, <lacht>
1: das war damals, noch vor der politischen Karriere, halte ich nochmal fest. <lacht> <lacht> äh, Virgin Mary oder Virgin Pina Colada tatsächlich. Okay.
0: Ja, ja. Virgin Mary, also Bloody Mary, äh, Anti. Genau,
1: alkoholfrei, <lacht> ähm, wo wir dann eben aber auch für ihn... Äh, angefangen haben, das mal so ein bisschen aufzupimpen. Ne? Also nicht einfach nur den öden Tomatensaft ein bisschen gewürzt, sondern wir haben da irgendwie schön äh, Wasabi mit reingemacht ne? oder irgendwie unseren eigenen Bloody Mary Mix mit irgendwelchen äh, ja, Chilischoten, Tabasco, ähm, irgendwelchen Fonds aus der Küche mal. Kleine ähm, Kräutermischung. Genau, kleine Kräutermischung aus dem Garten. Die
0: geheime Kräutermischung. Ah ja, ja mhm. Spannend. Und und genau.
1: Da wie lange waren wir, wart ihr da?
0: Also da wart ihr schon, da wart ihr ein paar, da wart ihr schon verheiratet?
1: Nein. Genau, da waren wir ein paar, ähm, ja, ein knappes Jahr dann zusammen sozusagen. Und ähm, in Florida gibt es ja immer eine Saison, die ist immer von Oktober bis Mai, weil dann ja ähm, die Som ja, Sommermonate sind und es einfach zu heiß. Von daher äh, war dann die Saison zu Ende mit noch ein bisschen Aufbau, Abbau und so weiter. Waren wir dann, ich glaube, gute zehn Monate da, so ein knappes Jahr. Und dann war ja immer schon mein Traum, also wäre es damals nicht die USA geworden, wäre es London gewesen, wo ich definitiv immer hin wollte. Ähm, da gab es so diesen Leading-Hotel-Guide. ne? Und ja. da waren immer so zwei, drei Hotels, die ich so toll in London fand. Und wo ich meinte, da möchte ich unbedingt mal arbeiten. Und da habe ich mit meinem Mann gesprochen, oder damals noch nicht meinen Mann, mit Daniel. Und habe gesagt, Mensch, du bist ja Engländer. Wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht nach London? Und dann hat er gesagt, toll, er kommt selber nicht aus London. Hat zwar da mal so ein bisschen gearbeitet, neben seinem ähm, Cooking College, so, ja. da macht man so Praktika. Aber er hat gesagt, nee, machen wir gerne. Und dann sind wir nach London gezogen und haben da auch noch vier Jahre dann knapp gewohnt.
0: Und wo war der da?
1: Ähm, er war bei Gordon Ramsay viel, ja. ähm, hat da das ähm, Petrus mit eröffnet und war Royal Hospital Road, ähm, war aber auch im The Berkeley. Da hat er angefangen direkt ja. nach, äh, nach den USA. Und dann nachher für eine Company Covent Garden Hotel. Die haben Covent Garden Hotel, die haben Soho. Ähm, da war so ein bisschen äh, Supervisor an allen Häusern. Okay. Und ich war tatsächlich ähm, ja, ganz... Äh, zu meinem Lebenslauf doch sehr auffällig, weil ich vorher immer so ein Jahr da, ein Jahr da war in gewissen Positionen und war dann wirklich dreieinhalb Jahre im one all -Witch hotel Ja, genau. Das und war da wolltest
0: du, das war auch dein Ziel gewesen?
1: Ja, also mein ja. Ziel war ähm, eigentlich immer so, habe ich mir das Ziel gesetzt, ich wollte irgendwann mal Barmanagerin ja. sein, allerdings in einem der großen Hotels in Hamburg, ne? weil für ja. mich waren immer Aus Ausland aufgeteilt, ja. waren immer toll, aber als Hamburgerin ist einfach, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, ne? Und das kann man noch besser beurteilen, wenn man ein paar Jahre weg war, ähm, aber genau nach den dreieinhalb Jahren oder knapp vier Jahre waren es dann, die wir in England waren, stand dann auch Familienplanung so ein bisschen äh, an und dann haben wir gesagt, ach Mensch, das machen wir doch lieber in Deutschland oder in Hamburg mhm. statt äh, in London.
0: London ist ja auch teuer, ne?
1: London ist teuer, Und, äh, genau. und zentral
0: kann man da auch nicht wohnen, das ist...
1: Nee, wir so? haben damals, das war noch vor der Olympiade, haben wir wirklich in Stratford gewohnt okay. und das ja. war damals noch erschwinglich, wir hatten ja. da so ein schönes kleines äh, mittleres Reihenhaus auch äh, gemietet und war innerhalb von 20 Minuten in der Stadt, aber es war wirklich vor der Olympiade und dementsprechend war es auch so ein bisschen... Ähm ja, also am nächsten Tag hat man in der Zeitung gelesen, oh, Messerstecherei in der Parallelstraße. Haben wir nie mitgekriegt, wir waren nachts ja unterwegs, ne? sind erst am Morgen nach Hause gekommen. <lacht> aber ähm, ja, dann kam die Olympiade direkt, als wir weggezogen sind, irgendwie ein Jahr später oder so. Und das hat sich jetzt auch wesentlich gebessert und geändert, ist aber auch nicht mehr bezahlbar.
0: Ist nicht mehr bezahlbar. Genau. Nee. Und jetzt dann, also zurück nach Hamburg, Familie gegründet.
1: Ja, noch nicht so ganz. Ziel war es ja, Barmanagerin zu sein. Und ich bin dann tatsächlich mit Jörg Meyer immer schon im Kontakt gewesen, aus dem Le Lyon. Ja. Und der hat gesagt, Ach Mensch Caro, ich eröffne gerade den Tasting Room. Ne, also über der Le Lyon, Bar jetzt mittlerweile mhm. heißt es Pine Room. Ähm, damals war es der Tasting Room. Und ähm, da bin ich dann als, ähm, ja, als Bartenderin oder Head-Bartenderin vom, vom Daher, ähm, tasting Room angefangen. Und ähm, bin dann als Barmanagerin ins Atlantik gewechselt, Atlantik Hotel. Und damit okay. war dann meine Karriere ähm, auf dem Stand, wo ich dann...
0: Ah, da stand es dann auch, ne? Ja. Im Lebenslauf. Okay. Genau, da stand es dann wie, im Lebenslauf. Wie wichtig ist denn so ein Lebenslauf eigentlich?
1: Ähm, momentan gar nicht mehr wichtig. Also okay. mittlerweile ist es wirklich so, dass auch ganz, ganz viele Quereinsteiger ähm, teilweise wirklich... Ich sage nicht besser, es kommt immer auf den, auf den Menschen drauf an, ne? aber viele sind einfach dann auch eingefahren in ihrer, oh ich habe das gemacht und die Ausbildung, aber die Gastronomie ist mittlerweile auf einem Punkt, die muss neu gedacht werden ne? mhm. und ähm, von daher sind auch Quereinsteiger momentan total angesagt und willkommen, wenn die einfach das richtige, ja die richtige Passion für diesen Beruf mit Ne? Ähm, nee, damals war der Lebenslauf auch wirklich noch wichtig. Ähm, da wurde geguckt, okay, welche Erfahrungen hat man, wo hat man gearbeitet, ähm, auch wie hat man so die Zeugnisse, mhm. was steht da so drin, ist man zuverlässig und alles. Ähm, genau, und dann hatte ich meinen Barmanager-Titel endlich im Atlantik äh, erreicht. Das habe ich dann fast drei Jahre gemacht, bin dann nochmal an meiner ehemaligen Ausbildungsstätte zurück, auch als Barmanagerin. Und ähm, ja, dann war es soweit und dann äh, kam unsere erste Tochter.
0: Aber du hast trotzdem weitergearbeitet. Oder dann wieder, kurze Pause genau, gemacht. Genau, kurze Pause, ne? so
1: wie jetzt auch. Jetzt bin ich ja gerade das zweite Mal in Elternzeit. Ne? Und mache aber viel zu Hause, Recherche ne? mhm. oder eben auch äh, nette Gespräche, so wie jetzt. Genau, habe dann ein Jahr Auszeit genommen sozusagen, bin dann aber wieder zurück. Ähm, bin dann in Reichshof, ähm, an Hauptbahnhof gewechselt. Größtenteils war ich am Personalbüro und habe mich da ums Recruitment gekümmert, um die Auszubildenden. Und, da ja, warst du ja, nicht mehr am Gast. Die...
0: Hat dir das gefehlt?
1: Ja, sehr, ja. wirklich sehr. Deswegen, Hast du dann auch wieder gedreht. Genau, deswegen kam es dann sehr ähm, zugute, dass wir eben angesprochen wurden, dass die tolle Immobilie hier am Rüdingsmarkt ähm, frei ist sozusagen und dass da ein Fünf-Sterne-Hotel geplant ist und ähm, dass der F&B-Bereich, also Restaurant, Room Service, alles was dazugehört, ähm, outgesourced ist. Das ist so das ähm, Konzept von Fraser Suites, dass sie sich eben, ja, lokale Betreiber suchen. Ne? Dass mhm. eben ähm, gerade hier für die Hamburger oder in welcher Stadt die eben auch sind, dass die äh, ja, dahin gehen, dass die nicht sagen, oh, noch ein äh, fremdes Fünf-Sterne-Hotel, ne? man kennt es nicht, es ist ja sowieso die Schwellenangst mhm. wirklich sehr hoch gegeben, dass man eben sagt, okay, da sind Leute, die kennt man vielleicht schon ein bisschen. Dass man ja eben Gäste versucht schon ins Hotel reinzuholen. Die genau. einkennen,
0: so, die, so, einen die kennen. dir hinterher stalken.
1: Ja. ja. Das
0: heißt, ihr seid voll
1: verantwortlich? Wir sind voll verantwortlich. Es ja. äh, ist eine gute Partnerschaft, aber hat natürlich auch immer seine, ja, seine ja, gerade, gerade
0: in so schweren Zeiten wie der Pandemie, ne, da ja. muss sich so eine Partnerschaft dann ja auch beweisen.
1: Ja, das hat, hat sich auf aber, jeden Fall. Es ne? ja. okay. war wirklich eine ganz, toll, ja, ganz tolle Zusammenarbeit. Wir haben viel, viel Ideen auf den Weg gebracht und viel zusammen äh, gemacht, dass wir das eben auch überstanden haben.
0: Ne? Ideen nehme ich mal auf. Überstanden <lacht> Sehe ich, <lacht> zum Glück. Ähm, Ideen, du hattest vorhin gesagt, das war so die Zeit der Wettbewerbe. Ja. Das war mal so eine Zeit, wo das extensiv betrieben wurde. Du hast auch einen Titel, ne? du erzählst das gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ein paar Wettbewerbe äh, ganz gut abgeschnitten. Also mein Highlight war eigentlich in London, ne, wo ich wirklich aus über 60 Barkeepern ähm, den zweiten Platz damals gemacht hat. Also es war dieses... London Best Bartenders oder UKBG Champion, ne? ähm, Da war ich in der, in der Vorauswahl auf dem ersten Platz, nachher in der, in der großen Competition war ich dann immer noch auf dem Pla zweiten Platz, ne? Also das war wirklich... Oh, super. Ja, weil London eben damals schon so ein anderes Pflaster war, ne? ja. Also das war, war, schon, war schon wirklich toll. Das war 2010 und... Ähm, ja, dann habe ich noch so ein paar Competition Und damals war es eben so, ähm, da war es noch ein bisschen einfacher. Jetzt mittlerweile gibt es auch die Competition, aber da muss man sich teilweise schon wirklich eine Woche für frei nehmen. Und wer kann das eigentlich? Ne? Und damals war es eben so, da hat man einen Cocktail kreiert, ist dann dahin gefahren, hat ihn ausgemixt, dann hat die Jury am gleichen Tag entschieden. So, der Cocktail ist einfach vom Geschmack her, vom, von der Präsentation, der ist der tollste, den kühren wir jetzt heute als Gewinnerdrink. Und heutzutage ist, da hängt da wirklich wahnsinnig viel dran. Ne? Da muss man sich über das Produkt, äh, informieren und vorher noch irgendwie drei Seiten Fragebogen ausfüllen und ja, Social Media ist ganz viel. Da muss man erstmal einen Monat äh, bei viel Competition erstmal Posts machen und Content bringen und äh, Ach, ja. viele Likes kriegen. So und ein das richtig ist, langer
0: Prozess. Ne? Genau, das ist ja. einfach ein
1: wahnsinnig langer Prozess mittlerweile und von daher gibt es immer noch ein paar große Competition, die auch dann hoch angesehen sind, aber nicht mehr so wie früher.
0: Aber es gibt schon viele oder gibt es so diesen einen, ich sag mal, lokalen Meister, Europameister, Weltmeister oder oder gibt es so viele Meisterschaften parallel?
1: Nee, Meisterschaften gibt es tatsächlich nur eine eigentlich, von, ja? der, von der Deutschen Barkeeper-Union, ne, der DBU. Mhm. Ähm, und da werden dann eben immer die Meister gekürt. Und ansonsten ist es immer von, von Companies, ne, von den Großen, von Bacardi, ja. von Diageo. Und da gibt es auch einmal im Jahr... Ähm, eine Competition und da ist man dann aber nicht Meister, sondern ist man dann, äh, ich weiß gar nicht, wie sich das alles nennt, weil ja, da habe ich keine Brandmeister. Zeit mehr für. Genau, sowas.
0: Und äh, die Deutsche barkeeper Union, welche Rolle spielt die? Ist es äh, so ein ganz moderner, kreativer, hipper Haufen oder.
1: Die sind dran.
0: <lacht> also, die, die wandeln sich gerade. Die sind in der Transformation, oder wie? Die sind
1: in der Transformation, machen es eigentlich sehr gut, weil die sehr in die in den Nachwuchs investieren. Ne? Okay. Also die sind jetzt wirklich da dran, auch mit den Berufsschulen wirklich versuchen, wirklich da eng zusammenzuarbeiten. Ne? Dass es eben nicht mehr einfach nur äh, diese 60 alteingestaubten Drinks gibt, sondern eben auch mehr äh, diesen Beruf auch einfach wieder attraktiv zu machen. Ne? Und da machen die, investieren die wahnsinnig viel Zeit und Geld in irgendwelche Jugend. Ähm, ja Meisterschaften oder irgendwelche Jugendtrainings äh, und ähm, nee, das ist wirklich, ja, also da muss man wirklich sagen, haben sie sich gewandelt und ist nicht mehr dieser Kaninchenzüchterverein, ja, Kaninchenzüchterverein sondern...
0: Ja. Früher fr hing das nicht, früher auch immer an den Bars, Mitglied ja. der Deutschen Barkeeper-Union. Genau. Und da
1: hatte man auch die gelben Krawatten und man hatte musste... Man, ne? ja. Ja.
0: Da die gibt es auch
1: immer noch, aber es ist keine Pflicht mehr. Aber
0: es trägt sie keiner, oder wie? Oder vielleicht kommen sie ja wieder. Genau, hm? man, ne? So, wir machen mal einen ganz kleinen Break und ich äh, hau mal ein paar Fragen jetzt auf die Schnelle raus, ja. weil wir wollen ja mal ein bisschen hören, was du jetzt auch gerne magst, gerne trinkst und deine Lieblingsprodukte sind. Und äh, dann kommen wir auch zu einem deiner Lieblingsthemen, äh, Cocktail und Food Pairing. Ja. Und natürlich musst du uns erzählen, was die aktuellsten Trends sind. Ne? Ich mache mal los. Dein Lieblingsdrink.
1: Mein Lieblingsdrink ist momentan, es ist immer ein bisschen... Äh, ja, ne, kommt man mit ein Saison auf drauf dr an hm. und so weiter, aber momentan tatsächlich Singapur Sling, weil es ein schöner, erfrischender Drink ist, auch einer von den alten klassischen, ein bisschen herb, ähm, aber erfrischend.
0: Also guckt euch den nochmal an oder bestellt ihn mal, <lacht> den Singapur Sling. Lieblingsaroma? Lavendel. Lavendel, Ja. okay. Immer? Ich meine, ist Lavendel eigentlich Sommer oder Winter? Oder kann beides, ne?
1: Kann beides. Das also ist Lavendel ist ja eigentlich eine immer, immer grüne Pflanze, würde ja. ich jetzt mal sagen. Doch, Lavendel ist, äh, finde ich, ganz, ganz spannend. Und Salbei. Also, ja. Salbei, ja. Ja, eine tolle Kombination. Ja.
0: Habe ich auch im Garten beides, ja. beziehungsweise auf der Terrasse. Lieblingsspiritose?
1: Puh, ja, Whisky. Whisky? Ja.
0: Aha. Na ah, gut. Deine äh, Lieblingszutat, also wir hatten das ja eben schon Lieblingsaroma, Lavendel, aber so die Lieblingszutat, mit der du arbeitest, außerhalb von Spiritose?
1: Sind tatsächlich äh, Kräuter und ich mache wirklich wahnsinnig viel mit Salbei, also sei es in der Küche oder auch Komm, in meinen Drinks. Also. Kommt wieder Salbei, ja. ja. Wieder
0: Salbei. Und, aber Küche ist das Stichwort, Lieblingsessen?
1: <lacht> Banal, aber äh, Saltimbocca. Mit Salbei. <lacht> Mit Salbei. Ja, habe ich so ein bisschen wiederentdeckt, weil hatten wir letztes Jahr auf der Lunchkarte und seitdem muss es so einmal im Monat ein Saltimbocca sein. So also also, richtig
0: gutes Saltimbocca. Ja. Ne? Ist ein bisschen aus der Mode gekommen.
1: Ja, aber kann man auch wieder ein bisschen neu interpretieren.
0: Da kann man ganz viele Varianten ja. machen. Ja. ja, super. Und deine Spezialität, dein Signature-Drink?
1: Mein Signature-Drink ist eigentlich ähm, der Eukalyptus-Highball. <lacht> kam nämlich auch äh, die Idee damals aus London, weil wir da äh, ganz, ganz hohe Decken, so ähnlich wie hier jetzt auch gehabt haben. Da ne? war, so ähm, war ich auch in der Lobbybar mit Decken wirklich, ich glaube, bis in den dritten Stock und äh, da waren immer so ganz tolle Blumengestecke und dann kam ich den einen Morgen da rein und da war das Blumengesteck, wurde gerade frisch gemacht mit ähm, Eukalyptus und da habe ich gedacht, ach Mensch, habe ich mal ganz schnell gegoogelt, ob es irgendwo giftig ist oder nicht, war es aber nicht und da habe ich mir da mal so ein Ästchen abgerissen. Hast gepflückt? <lacht> ich glaube, ich gepflückt und habe den in einen Drink gemacht und äh, das war ein Vodka basierter Drink. Ich habe nachher eine Infusion gemacht, also den Wodka so ein bisschen ähm, kalt mazeriert mit diesem Eukalyptus, ein ähm, bisschen Eiweiß dazu für den für die Konsistenz und den Schaum, ähm, Säure also in Form von Zitrone. Ähm ja, Wodka, Zitrone, Eukalyptus, Eiweiß, ein äh, bisschen Zuckersirup, beziehungsweise in dem Fall habe ich dann schon Honig genommen. Da hat man ein bisschen rumexperimentiert, dass man eben nicht mehr alles mit Zucker macht, sondern sich eine alternative Süßung sucht. Und dann mit Soda aufgefüllt. Fertig war der Eukalyptus Highball. Und das Super. ist bis heute, das war auch einer der ersten Drinks, den ich hier serviert
0: habe. Klingt aber gut.
1: Mhm. Muss ich
0: mal probieren. Ja, Auf gerne. jeden Fall. <lacht> Kriegt man, wenn man so einen Drink kreiert. Und der wird dann irgendwann ein Klassiker. Den gibt es dann auf der ganzen Welt irgendwann. Wie oft passiert das?
1: Oh, ganz.
0: Einmal im Jahrzehnt? Oder? Ja,
1: also wir haben in Hamburg ja wirklich zwei, die das geschafft haben. Zwei ne? haben
0: wir? Genau, okay. das ist einmal
1: der Gin-Basil-Smash genau. von ähm, Jörg Meyer Und dann gibt es noch die von der Betty ähm, aus dem Chuck Club aufm, auf der Reeperbahn. Die hat die Buttermilch-Margarita.
0: Buttermilch-Margarita? Genau.
1: Da kommt es immer darauf an, das war so, als die Drinks kreiert waren, das war so die Hochzeit von der Mixology. Die Mixology ist ja, ähm, ja schon internationaler jetzt als einige anderen ähm, Magazine, weil es eben auch Österreich und Schweiz die gibt und dann vor allem auch, ähm, ich sag mal, Jörg Meyer, natürlich einen großen Einfluss hat er auch gerade nach London und äh, Überall ist er ja eigentlich gewesen. Ne? Ja. Und die Betty hat zu der Zeit auch im Lion gearbeitet und nach dem Gin Basil Smash, das war ein paar Jahre später, kam diese Buttermilch Margarita, die es mittlerweile auch auf ein paar ähm, Karten, glaube ich, weltweit geschafft hat. Ähm, von daher ist es eigentlich nur eine gute Vernetzung. Ne? Also zu dem Zeitpunkt war ah. es, die Zeit der Gastschichten. Das heißt, der Jörg Meyer hat ganz, ganz viele Gastbartender, sei es aus Tokio oder aus London oder irgendwo her eingeflogen. Und die haben dann natürlich diesen Drink dann auch gemacht, weil er gesagt hat, das ist mein Signature, nehmt den mal mit, schreibt den bei euch im, im okay. Hotel oder also so auf der, eure Karte. Der, also. der,
0: der wird nicht von allein zum Hit, da muss man schon ein bisschen unterstützen. Ja,
1: ne? da muss man auf jeden Fall unterstützen. Ähm, sind aber beides gute Drinks, ne? also haben sie sich auch äh, verdient. Ja,
0: muss schon was Gutes sein, das also wollte ja. ich damit auch nicht gesagt haben. Ach, aber bei so einem Drink, da geht geht man schon dann ran, dass man so eine Rezeptur eins zu eins verwendet, oder? Oder wandelt man die dann wieder ab? So ein Gin-Basil-Smash, der ist doch dann so, wie er ist, oder nicht?
1: Der ist dann so gesetzt, wie er ist, ja.
0: Der ist so gesetzt. Der gut. Ist so gesetzt. <lacht> Sonst wird mir das auch zu kompliziert Nee, hier. das stimmt. So, Nun haben wir eben gesagt, ähm, Küche und ähm, Bar rücken immer näher bei, zueinander. Mhm. Bei euch war das schon, bei dir war das schon 2005 der Fall. Ja. Oder wann war das? 2005, 2000, ne? Genau. Ja, 15, Ob das genau. jetzt an an deinem Mann lag oder an deiner Affinität, das wissen wir nicht. Vielleicht wolltest du einfach nur häufiger in der Küche sein. Aber äh, das ist auch schon so ein Trend, oder? Auch, auch glaube ich, so ein bisschen das Regionale, dass man da ein bisschen mehr drauf guckt, was kann ich eigentlich so aus der Umgebung Verarbeiten. Genau, Oder so aus der Blumenvase wie in London. Ne? Genau.
1: Wir haben das große Glück ja hier, dass äh, Restaurant und Bar bei uns in einem Raum ist. Das war ja auch damals das, warum uns das so angesprochen hat, dass wir eben gesagt haben, das ist so ein bisschen unser Konzept, und hier ist die Bar nicht äh, separat im anderen Raum, sondern alles zusammen ähm, in einem sozusagen. Und wir haben eben das Glück, dass wir die Küche unten angeschlossen haben. Aber viele Bars ähm, bauen sich jetzt schon in das Backoffice, wie das heißt, also in diesem ähm, Rückzugsbereich, ne, bauen sie sich teilweise jetzt wirklich schon Küchengeräte ein. Ne? Da steht eine kleine Instruktionsplatte, da steht ja, äh, ja in, weiß nicht, in einigen Läden jetzt vielleicht ein Rotationsverdampfer. In Deutschland ist noch seltener, aber gibt es auch schon. Und wir haben eben das Glück, dass wir hier eben auch das Know-how der Köche mitbenutzen dürfen ne? oder können, dass ich eben irgendeine Idee habe und dann sage, okay, cool, wie kann man das vielleicht umsetzen, ne? wie kriegt man das Aroma jetzt da rein oder was passt da besonders gut zu und da ähm, ja, haben wir das Glück, dass wir ja, beides haben, Barkeeper, die, die Ideen haben und die Köche, die eben das dann belegen.
0: Schaust du denn viel aus der Küche?
1: Ja, ich würde. Oder muss in den mir Leinen. Ich würde es Leinen
0: nennen jetzt. Ne?
1: <lacht> ja, sowohl als auch. Ne? Aber es ist eben so, die haben dann schon andere Sachen, die sie dann bestellen. Und dann gehst du durchs Kühlhaus und sagt, ach Mensch, was ist das denn für eine tolle Kresse? Die nehme ich mir mal mit, ne? Und dann Kresse im Drink? Ja, da ach, musst du Kresse mal erklären. ist äh, A, eins von den Powerfoods, ne, also super vitaminhaltig. Ja. B gibt das teilweise in Farbe ab, weil es gibt ja wirklich ganz verschiedene Kressen ne, in lila und in orange und in grün. Und ähm, das kann man super im Drink verwenden und ähm, ja hat ja ganz, ganz verschiedene Geschmäcker. Einige sind bitter, einige sind süßlich. Also Kresse ist eine ganz tolle Zutat, die man vielfältig einsetzen kann.
0: Steht das dann auch auf der Karte, die Ingredienzien? Und wenn ich dann so lese Kresse, dann gibt es doch bestimmt viele, die sagen... Was sucht ja ein Kresse im Drink? Vor allen Dingen die, sagen wir mal, die Oldschool, die Old Fashioner.
1: Ja, von daher haben wir eine ganz kleine Cocktailkarte extra, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass man da eigentlich eine kleine Cocktailkarte ja. hat. Da ist wirklich alles akribisch auch angegeben. Aber sowas ist dann eigentlich so eine Momentaufnahme, wie man wirklich am Tag durchs Kühlhaus läuft, dann eine Idee hat, einen Geistesblitz, dann kurz einen Drink ausmix. Und das wäre dann eher so eine Empfehlung, ne, die man ausspricht.
0: Machst du das denn? Also Köche kreieren ja Gerichte ganz häufig im Kopf vor, und weil sie die Geschmäcker abgespeichert haben. Hm? Machst du das auch? Oder musst du es immer?
1: Nur. Also ich habe alle Ideen. Du machst nur im Kopf? Ich, alle Ideen entstehen bei mir wirklich nur im Kopf. Ähm, das war einmal, da habe ich diesen Drink eben, hatten wir uns vorhin kurz mal drüber unterhalten, mit Hanf gemacht. Ne? Weil da bin ich irgendwie durch den Supermarkt geschlendert habe gesehen, auch oh Mensch, die haben jetzt Da stand Hanf eine egal. schöne Hanflade. Ja? <lacht> ja, so Achso. ungefähr. Die, die hatten wirklich ein Hanfregal mit Hanftee, mit Hanf, -Tee, mit Hanf ja. oh, ich weiß nicht, was es da alles gab. Da gab es wirklich alles. Und dann habe ich am Abend irgendwie, das war im Lockdown, ne, da konnte ich ja nicht viel hier sein, weil es gab keine Kita-Betreuung und nichts. Und da war ich viel meine Tochter zu Hause und dann haben wir die Eiskönigin geguckt. Und da kam diese Northern Lights ne? und dann hatte ich irgendwie einfach nur mein Handy da liegen und habe irgendwie Northern Lights gegoogelt. Ne? Einfach mal, wo kommen die vor, was weiß ich und so weiter. Und dann kam ähm, als erstes Suchergebnis tatsächlich eine Hanfpflanze, die Northern Lights hieß. Ach. Und dann war ich ja gerade, hatte ich meine Idee aus dem Supermarkt, wo ich dachte, ach Mensch, das will ich mal probieren. Hatte mir da so einen Hanftee mitgenommen irgendwie. Ne? Und äh, dann entstand wirklich dieser Drink bei mir zu Hause im Kopf, dass ich dann diesen Hanftee ähm, aufgekocht hatte, den einreduziert habe als Sirup, ne? hatte dann irgendwie noch äh, ja, mein Wodka zu Hause stehen, ne? was, man, <lacht> und, ja. was man halt hatte als Barkeeper und äh, war wie gesagt Lockdown, man konnte auch nicht irgendwie groß weggehen ja, und habe dann zu Hause ähm, diesen Drink kreiert, ne? mit ein bisschen Salbei aus dem Garten, ähm, Honig hat man zu Hause, diesen Hanftee, den ich mir dann gekocht hatte äh, mit Wodka und habe den dann zu Hause ausprobiert und hatte dann äh, so entstand dann der Drink The Northern Lights zum Beispiel. Klingt gut. Ja.
0: Ist ein toller Name auch.
1: Ja, ich. ja. Ja und jetzt ähm, auch wieder, wo wir auch gerade so ein bisschen über Trends vorhin gesprochen haben, ist ja so ein bisschen dieses Low ABV, ne? Leute achten wieder mehr auf ihre Gesundheit mhm. und ähm, da war eben auch ein Drink, den ich mit einem Amaro äh, jetzt kreiert habe, ne? mit äh, Amaro Montenegro. Genau,
0: unser Sponsor dieser Folge, ja. genau, sehr schön.
1: Genau, da kam die Idee eben auch wieder zu Hause auf, weil ich habe dann so äh, mein Leben Revue passieren lassen ne? <lacht> und dann kam jetzt im Sommer, ne? also so ein Tag, wenn ich jetzt rausgucke, das versetzt mich so ein bisschen zurück nach London. habe da
0: Das heißt, du hast jetzt für uns sogar was, oder für mich was kreiert?
1: Ja, genau. Sensationell Expresso Für den Foodtalker. Für den Foodtalker kreiert.
0: Würdest du den dann auch Food Talker nennen?
1: Ich kann den Foodtalker nennen. Genannt habe ich ihn erstmal ähm, eigentlich These Days, also solche Tage, weil jetzt ah, mal okay. rausguckt. Okay. Aber These Days, nee, ich denke gerade daran, weil der äh,
0: Foodtalker <lacht> ja gerade seine hundertste Folge ja. hatte und dann wir, vielleicht ja. kann man dem ja den Foodtalker widmen. Aber vielleicht erstmal, vielleicht probieren wir den erstmal.
1: Ja, können wir gerne machen. <lacht> ja? Ja. ich habe auch schon ähm, einiges vorbereitet. Kann aber hier gerade nochmal das Eis frisch auffüllen, natürlich. Das ist ja ah. immer die Hauptzutat in Drinks. Muss ja
0: Darf, ich, darf ich mal ablenken? Was, was gehört eigentlich in eine Hausbar? Was muss ich eigentlich in einer Hausbar an Equipment haben und an Drinks? Minimum Ausstattung.
1: Also schön wäre auf jeden Fall ähm, ein Shaker.
0: Ja, ne, weil den hören schon, wir jetzt gleich.
1: Genau. Ein Shaker ist für die Konsistenz immer toll, wenn die Drinks wirklich so eine schöne Schaumkrone haben. Ne? ja. Ähm, und sagt mal gerade...
0: Da sieht man auch ein bisschen, dass er noch nicht abgestanden ist, ne? <lacht> ja.
1: und man lernt ja in der Berufsschule, dass äh, schwer zu vermengende Zutaten müssen geshakt werden, ne? Wenn okay. man jetzt Säfte, Zucker, Süße und so weiter drin hat. Ähm, Drinks, die eigentlich nur aus einer Spirituose jetzt so ein bisschen Säure und ähm, einem Filler bestehen, die müssen eben nicht geshakt werden, die kann man eben auch rühren. So. Also von daher irgendwas zum Rühren, irgendein Gefäß, einen etwas längeren Löffel, ähm, Wäre schön, Eis ist wichtig und dann muss man gucken, was man gerne mag. Also es gibt also so die Basisspirituosen, das wäre Wodka, Gin, Cognac, ähm, Tequila, sowas in der Art. Aber muss man eben gucken, von seinem Geschmack, ne, was, man, was man mag. Also so ein, zwei Spirituosen, verschiedene wären ganz schön ähm, und ansonsten hat man eben auch viel in der Küche. Ja. Ah, komm, so, und das machen. ist er
0: jetzt. Äh, genau. Also, der These Days heißt der. Und da haben wir jetzt These
1: Days, also hat mich so ein bisschen in meine Zeit äh, nach London zurückversetzt. War an so einem Sommertag. Ne? Ich habe eben in der Nähe von Covent Garden gearbeitet und musste da immer aus der, aus der Tube steigen und bin dann immer so über den Covent Garden geschlendert. Und Darf das ich da dann auch ja nochmal nehmen? Ja, Entschuldigung, ne?
0: ich, ich höre Covent Garden geschlendert. Ich mache nämlich äh, derweil mal ein Foto davon. So, ich möchte und ja, ich. Ja, nehmen dich einmal mit drauf. So, als Beweis. Und mache ich doch immer so hier. Und der
1: Covent Garden war halt einfach, ach so eine tolle Atmosphäre, ne? Gerade im Sommer da war immer was los. Dann hatte man da die Künstler, die da standen. Dann hatte man immer so diesen leichten Duft irgendwie von von Popcorn oder von gebrannten Mandeln. Also es war immer schon ein Erlebnis, darüber zu schlendern und die Bar-Community war vor allem immer so toll, dass man immer jemanden getroffen hat. Ne? Weil man kannte sich da wirklich durch die Wettbewerbe oder durch das UKBG, ne? dass diese Vereinigung ähm, in England, die englische Barkeeper-Union sozusagen. Und dann hat man immer jemand getroffen, der auf dem Weg zur Arbeit war oder Feierabend hatte oder frei hatte. Und dann kommt, komm, do you have time for a drink? Ja, of course. Ja. Und weil man sich ja vor der Arbeit jetzt nicht unbedingt einen Gin Tonic gönnt, ähm, kam hier so dieser Amaro, ne? der gerade mal so 23 Prozent, das kann man mal gut machen. Ähm, ist da, ja,
0: also eher, genau, erstmal <lacht> Strohhalm. Also nee, ist natürlich kein Stroh, sondern ein Metallhalm.
1: Mhm. Genau, Sie und das erinnert mich eben so an diesen Sommer in London ähm, und vor allem an diesen, an, an diesen Tag so im Covent Garden. Ne? Ja. Man hat ähm, diesen Amaro, das ist ja ein... Ähm, ja, ein Kräuterlikör eigentlich mit, mit äh, auch so einer Gewürznote drin. Ähm, da habe ich jetzt ein bisschen frisch gepressten Orangensaft dazu getan. Dann Popcorn-Sirup. Popcorn-Sirup? -Sirup? Ähm, Popcorn habe ich neulich
0: schon mal gehört. Was ja. ist denn das nochmal?
1: Ja, es ist einfach ein ganz normaler ähm, ja, Zucker mit, mit Popcorn-Aroma sozusagen gemacht. Ne? Können wir auch selber so machen. Einfach. <lacht> so einfach? So einfach. Ähm, Aber jetzt,
0: wo du es sagst, ne? hätte es nie rausgeschmeckt. Ohne, dass du mir das sagst. Aber jetzt schmerke ich Popcorn. Mit dem Aus, aussprechend Popcorn. Ja.
1: <lacht> genau, und das war so der Drink, der bei mir eben auch so im Kopf äh, entstanden ist wieder. Wo ich gesagt habe, das wäre so ein Drink, den könnte man jetzt schön vor der Arbeit ähm, genau. nochmal eben auf dem Common Garden Oder während der Arbeit. Also es
0: ist ja keine Arbeit hier. Aber, <lacht> aber weißt du, der hat so eine schöne Fruchtnote. Dann natürlich das Popcorn, das ich jetzt erst entdecke. Und dann eben diesen leicht bitteren, diese mhm. bittere Note.
1: Und? Ein bisschen würzig, genau. Und obendrauf ist äh, äh, Lavendel. Ist nur
0: oben, ist nur als Deko? Oder? Genau, ist
1: nur als Deko. Soll man eigentlich äh, so ein bisschen durch die Nase äh, beim Trinken äh, das Aroma mit, mitbekommen. Ja. Finde ich
0: gut. Passt gut zum Foodtalker. Also darfst du ihn mich. umbenennen, wenn du möchtest. Mein Segen hast du. <lacht> ja, ganz lieben ganz Dank. Hm. Und ist auch relativ, also jetzt bis auf den Popcorn-Sirup, ganz gut nachzumachen, oder? Auf
1: jeden Fall. Ein Pop von kann man auch äh, als Flasche schon kaufen, also es, gibt es, es?
0: Äh, gibt es, Wahnsinn. Und was würde man, weil wir da auch eben drüber sprachen, Pairing? Was würde man denn jetzt dazu äh, essen?
1: Oh, dazu passt alles. Also wirklich würde ich jetzt sagen, ähm, auch so ein schönes. Also um ganz in die andere Richtung zu gehen, äh, so wie so ein Raclette-Käse. Ne? Das erinnert mich jetzt auch wieder so ein bisschen an Covent Garden oder auch an den Dom. Ne? Das wäre auch so ein typischer Dom-Drink irgendwie, wenn man da rüber schlendert und dann diesen, ja geschmolzenen Käse auf so einem Stückchen Baguette oder so, das finde ich gut.
0: Ja, mhm. also hätte ich jetzt glaube ich eine ganz andere Assoziation. Ja? <lacht> weil ich hatte, weißt du, was mein erster Gedanke war, ich muss dir jetzt leider widersprechen. Nee, 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 nee. Es passt eigentlich alles dazu, nur kein Käse. Ich wollte gerade so, ein Beispiel geben oh, und sagen: nee. so, so ein Käsefondue, das würde überhaupt nicht gehen. Oh,
1: doch, genau das. Ja? Also hätte ich jetzt äh, komplett. Ja.
0: So, und was mache ich dann, wenn ich dann zu dir komme und sage, oh, wir haben hier ein ganz tolles Menü mit Cocktail Pairing. Ähm, oder wie sagt man, was pairt man womit?
1: The Leading <lacht> ist in dem Fall ähm, der Drink, auf jeden Fall. Der Drink? So machen wir das, weil okay. äh, man hat ja, wenn man sonst ins Restaurant geht, hat man sich sein Menü ausgesucht ne? und dann kommt der Sommelier an den Tisch und sagt: Ach oh, toll, Sie haben sich ja das und das ausgesucht. Ausgesucht dafür empfehle ich Ihnen das im Pinot Noir. Und wir machen es genau umgekehrt. Ich kreiere immer, wir haben mal ja diese Oval Mondays, ne? die äh, waren sonst einmal die Woche. Jetzt mittlerweile finden sie so einmal im Monat statt, ähm, wo ich dann die Drinks äh, kreiere. Es sind immer drei und mit den Drinks dann in die Küche gehe, die Köche probieren lasse und die daraufhin das Food dann ähm, kombinieren, sage ich mal.
0: Ah. Gibst du denn da ein bisschen was vor oder sind die dann frei?
1: Ne, die sind dann frei. Ja. Es ist halt meistens dann Dreigang-Menü, Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Ne? Also das ist dann schon ähm, gesetzt. Aber was die dann machen, ähm, probieren wir dann gegen, also zusammen dann aus. Ne?
0: Ich darf mal sagen. Ne? Ja. Was ich, also für mich ist, ähm, ich könnte hier gut mit Fisch oder halbrohen Fisch oder marinierten Fisch arbeiten. Ceviche ist wahrscheinlich zu ähnlich, das ja. wäre zu nah dran. Aber so eine roh marinierte, leicht marinierte...
1: Ähm Saibling.
0: Saibling. Makrele wird zu kräftig. Mhm. Aber so Saibling, das stimmt. Mhm. Würde, ich, würde ich dazu gut finden. Mhm. Aber ich, ich glaube, entweder sowas, was mariniert ist, oder aber Röstaromen bräuchte ich dazu. Mhm. Jetzt sind wir gar nicht auf einem.
1: <lacht> ja, was manchmal auch dieses komplett Gegensätzliches ist. Ne? Aber es ist schon... Äh, ein ein aromareicher Drink, aber schon sehr erfrischend. Und wenn man dann so richtig was Herzhaftes dazu hat... Du hast hat, ja mehr Erfahrung schon.
0: als ich. Und ich hätte mich auch darauf eingelassen. Also wenn es jetzt auf machen der Karte stehen würde... Jetzt, wir machen wenn, mal
1: beides. Wir machen mal einen Abend, da treffen wir uns hier und probieren beides aus. <lacht>
0: genau. Obwohl, jetzt habe ich es aber wieder, weißt du? Dazu ein äh, so ein Grilled Cheese Sandwich. Ja. Da wäre es... Ja, da bin das, ich wieder bei Das dir. war ja
1: so gemeint, ne? Diesen, Okay. Ja.
0: Okay. Nee, ich, hatte, ich hatte zu sehr äh, Käsefondue eben im nee, Kopf. Nee, 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 nee. Also schon
1: so ein geröstetes Baguette, ne? mit diesem geschmolzenen ja. Käse, also okay. so ein Great, also. Ja,
0: <lacht> Okay, dann stößt man eigentlich an mit
1: Ja. Ja? Man kann mit allem anstoßen, außer vielleicht mit so ganz dünnen Martini-Schalen, das äh, geht dann meistens nicht so gut.
0: Und der ist jetzt relativ leicht oder ist der schwer? Ja.
1: Da ist ja nur der Amaro drin, ne? 23 Prozent. Aber da schmeckt ja
0: irgendwie, als ob da noch was. Also, wenn mhm. du mir den jetzt. Ich hätte gesagt, da ist auch noch ein Wodka drin oder Nein. sowas. Nee? Nein? Das ist ja ein wunderbarer Nachmittagstrink. Ja. Wie ist denn das Thema eigentlich ähm, alkoholfreie Spiritosen?
1: Ja, kommt auch immer wieder. Also, ich finde, also auch während meiner Schwangerschaft oder so oder wenn ich der Fahrer bin. Ich glaube, das Letzte, was ich machen würde, würde ich würde mir keine alkoholfreien Drinks bestellen. Also nicht mit was nachgemacht. Ne? Es gibt ja mittlerweile alkoholfreie Spirituosen. Habe ich auch mal alle probiert und denke dann so, aber warum? Das ist wie Koffein, äh, entkoffinierter Kaffee. Würde das ist ich wie auch eine vegane trinken. Wurst. Ja, also ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe es nicht. Mhm. Weil für mich spielt auch immer, so ein Barabend lebt eben auch vom Alkoholpegel, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also wenn man jetzt komplett... <lacht> komplett nüchtern in der Bar sitzt, äh, ja, kann man machen, aber es ist nicht das Gleiche. Und deswegen denke ich, muss Hast ich das auch... Hast du auch Herrn
0: Trump gesagt? <lacht> <lacht> Mr. Trump.
1: Also. <lacht> Excuse me, but... <lacht> <lacht> ähm, nee, vor allem, ja, also es gibt, wie gesagt, mittlerweile gute Alternativen, aber ich denke mir, es muss nicht sein. So.
0: Aber was würdest du mir denn jetzt geben, wenn ich sage, ich komme herzlich gerne zu dir und freue mich auf das Gespräch, aber kein Alkohol. Aber ich würde gerne was Pfiffiges aus deiner Bar haben. Was würdest ja, haben du Ja,
1: haben wir alles da. Also wir aber haben, dann würdest du nichts ähm, nachahmen. Man kann ja auch viel mit. mit ähm mit Infusions machen, dass man eben die Sirups hat. Ne? Ja. Wo man irgendwie äh, haben wir zum, Be zum Beispiel auch, dass wir einen minz -Sirup haben, also selber angesetzt natürlich oder so. ne, Und dass man eben dann sagt, okay, ich mache dir eine schöne äh, Kräuterlimonade zum Beispiel. Ne? Oder man hat mittlerweile auch Filler-Schöne. Äh, ne? Es gibt ähm, eine Basilikumlimonade zum Beispiel oder einen Peach-Tonic. Ne? Oder dass man eben da was, was Schönes, Erfrischendes Und macht. Und
0: macht ihr die selber dann oder kauft ihr die zu?
1: Nee, wir machen ähm, die Sirups oder so selber, wenn wir jetzt eben eine Limo machen, dass man dann, eine Minzlimo macht oder ja. so, dann füllen das dann halt auf. Nee, aber so es ist es ja auch meistens so, dass man eine Cocktailbestellung hat von einer Gruppe oder so und dann hat man nicht noch Zeit, da groß viel rumzumixen. Ähm, dann nimmt man eben, dass es fest fertig ist und was gute Produkte sind, ne? die man eben verfeinert.
0: Was ist denn so gerade, sagen wir mal, am angesagtesten im, im bar Segment. So, welche Bars sind denn die, die heißesten, die am hottesten ge gehandelt werden? Am hottesten gehandelt ist auch eine ganz ganz coole Wortkombination.
1: Also viele, die wirklich viel ähm, selber machen, ne? weil ich sag mal so in den letzten Jahren wurde immer mehr ähm, die Industrie verpönt, sage ich mal. Weil früher war es immer okay. Äh, die Industrie hat halt, welche Brands gehören zu welcher Firma. Und mittlerweile ist einem halt aufgefallen, dass man die Firmen eigentlich gar nicht braucht, dass man lieber so mit Nischenprodukten arbeitet ja. ne? oder eben lokale Sachen und ähm, ja, Sachen, wo man irgendwie die Geschichte zu erzählen kann oder eben was, was man auch wirklich selber macht. Ne? Dass eine Bar sich daraus auszeichnet, dass man eigene Produkte hat, lokale Produkte hat, saisonale Produkte hat und eben nicht mehr diese, diese Big Player nimmt, ne? dass man eben dem Gast sagt, okay, normalerweise trinken Sie gerne den Gin, probieren Sie doch mal den, der wird hier hergestellt oder ne, der hat eben nicht so weite Wege oder ist eben nicht so ein Allerwelts-Gin. Damit macht man sich besonders als Bar. Ja, und Ambiente, auf jeden Fall. Ne?
0: Die Person dahinter?
1: Auch? Ja, Oder? auch. Also das war mir auch immer wichtig, dass mein Team ähm, genauso gut ist, wenn ich nicht da bin. Ne? Weil sonst hätte man nie in Urlaub gehen können, zum Beispiel. Aber ähm, ja, die Person dahinter, natürlich muss es irgendwo, man muss wissen, was man bekommt, wenn man in die Bar geht. Ne?
0: Trinke ich eigentlich zu schnell? Nein. Wie schnell trinkt man eigentlich so einen Cocktail?
1: Je nachdem, wie man Durst hat. Ne? Also die schnell trinkenden Gäste sind die Besten. Aber man
0: trinkt den nicht gegen Durst. Und den schon, den kann man ich schon. Der ja, ist schon was. Machen. noch?
1: Ja. Ja. Gerade wenn man jetzt so denkt, ne, man schlendert über Covent Garden auf dem Weg zur Arbeit, hat man auch nicht mehr so viel Zeit. Ne? Da muss man ja schnell.
0: Zack, zack, genau. Man muss zack. ja einen Job. Hm. Ja. Aber ich finde den wirklich gut. Also ich freue mich, wenn du den... Äh
1: The Food Talker Anniversary Cocktail oder was?
0: Klingt ein bisschen öde, ne? <lacht> du kannst ja nochmal drüber nachdenken. Aber ich, ähm, ich finde den sehr gut und äh, ich werde ihn... Äh, Gerne kopieren, wenn ich darf. Unbedingt. Ja, werde mhm. ihn jetzt äh, zukünftig kredenzen.
1: Ja, sehr ja? schön. Freut Musst mich. Musst du mir nochmal
0: genau aufschreiben. Mach ich. Ähm, wenn du jetzt selber essen gehst, ne, beziehungsweise ähm, was trinken gehst, mhm. gehst du da als normale Verbraucherin hin? Jetzt geh, du gehst jetzt mit deinem Mann essen und vorher was trinken. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie mal. Abend ohne Kinder, Wochenende ohne Kinder, was natürlich euch ganz schwer fällt, aber ihr, es ist nun mal so und wir gehen mal irgendwo hin. Wo würdet ihr dann hingehen? Also außerhalb Hamburgs.
1: Ach, außerhalb Hamburgs? Ja. Ähm, auf jeden Fall nach London, also nicht ganz London, ja. das ist ein bisschen außerhalb. des Fat Duck wollte ich schon immer ausprobieren, ja. ne? Hesten blumenthal ja. weil da eben auch dieses Konzept hinter ist, der macht ja ganz verrückte Sachen. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall mal haben will. Ja.
0: Und du, ihr guckt ja mit anderen Augen drauf. Ne? Ja. Also, und es ist ja sowieso auch anders, wenn man bei Kollegen ist. Ja. So, dann gibt man sich da eigentlich zu erkennen, sagt man so, ja. wenn du jetzt nach London kommst. Auf Hallo übrigens Kollege und so. Weil A
1: ist das Restaurant, wir hatten da mal einen Tisch, aber das äh, ist dann nichts geworden. Mhm. Leider weil wir den Flug dann, also wir konnten einfach nicht in Urlaub gehen, wir hatten aber einen Tisch gebucht und da kriegt man gar keinen Tisch normalerweise, aber man kennt ja, das ist das Tolle in dem Beruf, ne? wo ich auch immer sage, wenn Ecke. man reist, mhm. Ähm, wir wohnen meistens bei Freunden, ne, weil man überall jemanden kennt oder Bekannte. Man schreibt die halt im Vorfeld an und sagt: Ach Mensch, wir planen eine Woche Dubai. Und dann sagen die: Ach Mensch, komm hier, ne, welcome, ihr könnt bei uns wohnen. Oder wir buchen euch ein Zimmer, Family and Friends-Rate. Ne, dann kann man auch ein bisschen was ausprobieren. Aber ja, das ist ja. das Tolle, dass man eigentlich äh, überall auf der Welt Freunde oder Kollegen hat, weil die äh, Gastronomiewelt halt so klein ist. Und. Ähm, ja, ja, genau. Deswegen ist man dann eigentlich, hat man sich zu erkennen gegeben, weil man die Reservierung eigentlich nicht selber vornimmt, sondern dann halt jemand anruft, der da arbeitet oder jemand kennt und der dann einen Tisch für einen reserviert ja. oder ein Zimmer oder was auch immer. Genau, also von daher ist man dann meistens unter einem anderen Status. Also es
0: gibt so ein internes Gastro-Airbnb <lacht> wahrscheinlich unter im Darknet. <lacht> ja. ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt, was wollte ich denn noch wissen? Ah, eine Sache noch. Was ist denn dein Ratschlag für gepflegtes Trinken? Also nicht B-Trinken, darum geht's nicht, sondern gepflegtes Trinken. Wie sollte man sich da aufstellen, konditionieren?
1: Also man sollte auf jeden Fall in Deutschland ähm, die Aperitivkultur endlich mal etablieren, weil die gibt es nicht. Und äh, jeder, der es versucht, über die Jahre immer wieder irgendeinen Aperitivdrink äh, zu kreieren, es funktioniert nicht. Ne? Man muss die Leute wirklich dahin prügeln, vor dem Essen nochmal einen Drink zu nehmen. Ähm, man sollte mit einem schönen Aperitiv starten, dann gerne auch die Location wechseln. Ne? Ähm, dann nochmal ähm, ja, einfach den Abend über viel Wasser trinken zu den Getränken, ist wichtig. Und dann eben ja, also alles, was, was gefällt, sage ich mal. Ne? Aber eigentlich, äh, ja, früh anfangen. <lacht> Und vor allem das trinken, worauf man Lust hat.
0: Aber man, manchmal muss man ja wirklich die Empfehlung kriegen, worauf man Lust hat. Ne? Also es gibt doch ja, bestimmt stimmt. viele, die sagen zu dir, oder du fragst, wozu haben sie Lust? Genau. Eher was. Ja. Spritziges, eher. Oder wie fragt man? Ich brauche ja nicht zu fragen, du kannst ja fragen.
1: <lacht> ja, nee, gerne. Man fragt, ähm, äh, auch gerne, wenn man, also im, im Le Lyon haben wir es immer so gemacht, weil da waren wirklich ja Trinkprofis am Werk ne? und da hat man das wirklich, äh, böse. <lacht> da hat man auch wirklich gefragt, okay, was haben sie denn heute schon alles getrunken, ne? dass man eben da aufbaut, jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, okay, sie dürfen keinen Alkohol mehr, sondern dass man eben sagt, okay, sie hatten jetzt vorher zwei Drinks mit Whisky, entweder wir machen da jetzt weiter, weil Whisky natürlich eine Spirituose ist mit einem sehr, ähm, besonderem Aroma ne, und eben auch ein bisschen kräftiger, und dass man dann sagt, okay, jetzt würde ich ihm nicht unbedingt einen Wodka Bramble empfehlen, weil das würde der jetzt gar nicht mehr schmecken. Was ne? ist
0: ein Wodka Bramble?
1: Ähm, das ist äh, Chambord also ein Brombeerlikör eigentlich ne, mit ein bisschen Säure und dann entweder Gin oder Wodka, also eigentlich ein Sour ah, okay. mit Brombeerlikör. Okay. Aber das würde jetzt nach, nach drei Manhattans ne, oder Manhattan-Varianten würde das halt nicht mehr funktionieren. Von daher ähm, ja, sollte man eigentlich die Gäste ja. fragen. Wenn man halt irgendwie die Gäste kennt, ne, dann weiß man auch, okay, die waren bestimmt heute schon in drei Bars, dann würde man fragen, okay, was hattet ihr als letztes getrunken, wie wollen wir weitermachen? Ähm, und ansonsten, wenn, wenn die Gäste reinkommen, dann sagt man, wie gesagt, wirklich, ähm, worauf haben sie Lust? Wollen sie eher was leichteres oder was kräftigeres? Haben sie einen Lieblingsspirituose vielleicht, die sie trinken wollen? Und dann kann man entweder komplett mit dem mitgehen, wenn die schon eine Idee haben, oh, ich hätte jetzt so Lust auf einen Gin, dass man natürlich dann irgendwie vielleicht äh, einen besonderen Gin empfiehlt äh, ja. Oder man sagt aber, ach Mensch, wollen sie nicht mal was mit Obstbrand zum Beispiel, ne? weil Gin ja auch, ähm, ich sag mal, geflavored ist, ne? verschiedene florale Aromen mhm. und so weiter drin, dass man sagt, okay, wenn sie Gin eh schon kennen und heute schon hatten, probieren sie doch mal vielleicht was anderes.
0: Und so kommt man dann in den Flow
1: genau wo kommt man in den Flow und, dann, und am Ende leider man beim Whisky weil das und, ist einfach die und, Beste ist und welches
0: ist der meistgefragte Drink überhaupt so Gin, mit, Gin Tonic immer Gin Tonic immer Gin Tonic ja. und was würdest du sagen ist so wenn man denn das ist ja auch immer so eine ganz beliebte Frage ich stelle sie trotzdem so was ist denn der aktuell am meisten äh, neben Gin Tonic nachgefragte Drink
1: apoholspritz
0: Oh, der hält sich aber,
1: ne? Der hält sich, der hält ja, sich auf jeden aber. Fall, ja.
0: So, jetzt haben wir auch schon wieder richtig lange gequatscht und ähm, ich habe meinen Drink aus und da sieht man natürlich die kultivierte Trinkerin <lacht> halb gerade geleert, obwohl jetzt muss ich sagen, der Drink sieht auch nicht mehr so ansehnlich aus. Ne? Der ist
1: ein bisschen verwässert jetzt Der ist ein bisschen
0: verwässert. Wie ja. ist das denn eigentlich mit dem Verwässern? Ich könnte noch so viele Fragen stellen, aber...
1: Also das die meisten Bars und wir auch arbeiten einfach mit so einem doppelt gefrosteten Eis. Ne? Dadurch, dass wir jetzt eben nicht bei uns in der Bar sitzen, sondern oben in der, in der Bibliothek des Eis. Ja, äh, übrigens haben wir gar nicht gesagt. Äh, genau, von daher hatte ich jetzt hier Eis, was natürlich jetzt schon ein bisschen länger steht und nicht mehr doppelt. Ne? Dieses doppelt gefrostet heißt ja, dass es wesentlich länger im Drink kalt bleibt, ne? Und ja. eben auch beim Shaken nicht verwässert. Das kann man äh, dagegen tun. Ah,
0: ja, ja, ihr hört, wir haben nur an der Oberfläche <lacht> gekratzt. Wir könnten noch weiter viel länger quatschen, aber ähm, wir. Ähm, verabschieden uns jetzt. Caroline Thompson. Vielen, vielen Dank für dieses Dank tolle Gespräch, für diesen Drink. Dankeschön. Vielen Dank. So, das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann sagt es uns gerne über Spotify, Apple Podcast oder über welchen Kanal ihr hört. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Anregungen wen ihr gerne mal hören würdet im Food Talker podcast der wie immer präsentiert wird von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine.